0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们分享的题目是《奉献给上帝的心意》。有些朋友呢说我不喜欢到教会去，为什么呢？因为一到教会礼拜的时候，总是说要我奉献，把我自己的钱奉献出来给教会。为什么每一次聚会都要求信徒奉献呢？有些朋友呢会有这样的认识和看法。我觉得呢，那是因为他对我们的上帝。还不认识，对上帝为我们这些罪人所做的重大的牺牲呢，还不认识。如果我们知道上帝是宇宙的主，是救我们的主，为我们得救做出了巨大的牺牲，奉献上了自己一切的所有，那么，在了解了这些之后呢，我们就会心满意足的、甘心情愿的。把应当奉献给上帝的东西呢，奉献出去，来支持教会传福音。我们经常看到呢，许多教会会面临财政的困难，为了传福音需要开设的项目呢，却因为缺乏资金而不能去实行，甚至呢，有的教会连水电费都拿不出来。一些全世间投身于传道圣公的传道人呢，也常常得不到该得的工钱，全家人的生活呢都会陷入困境。在这样的情况下，有些教会呢就开始通过做生意、做小买卖或其他的一些活动呢来筹集教会的经费。这样的行动到底对不对呢？我们应该。用圣经的话语来回答这个问题。首先呢，我要说的是，通过做买卖或者其他商业性的活动来筹集教会的资金，这在上帝的家里呢是不该发生的事情，因为教会它存在的性质是非盈利性的，不是为了赚钱，而是呢要把上帝。天国的福音，属灵的粮食分给世人。那么，有的听众朋友们就问了：如果我们教会不用其他的方法来筹集资金，那么传道的费用应当从哪里来呢？好，今天呢，我们就来认真的看一下这个奉献和教会的资金来源的问题。首先，我要跟大家分享一些问题。第一个就是，我们的财产以及整个世界属于谁呢？在旧约的诗篇第二十四篇第一节，我们看一下：地和其中所充满的世界和住在期间的，都属耶和华。这里清清楚楚的。讲明了，整个地球和地球上所有的东西，包括人，都是属于耶和华上帝的。这点呢很好理解，因为耶和华上帝是创造了世界的主，就好像人的生身父母一样，我们小孩子呢就要归父母管。好，再看诗篇第五十篇第十节。因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。这是上帝亲口说出的话。他说了，连树林中、大自然中的各种动物，包括那些山上吃草的牛羊，都是属于我的。诗篇第100篇第三节这样说：“你们当晓得，耶和华是上帝。”我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。这就说明了，你和我都是属于耶和华上帝的。耶和华上帝呢，拥有宇宙的一切，一切的尊荣、权柄、财富，都是属于耶和华上帝的。好了，我们再来看一下《创世纪第一章第一节。起初，上帝创造天地。圣经一开头呢，就指出了这样一个事实：上帝创造了天地宇宙。格林多前书第六章二十节，这里就提到了人的价值，说：“因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。”这就是人的价值，人。是重价买来的。首先呢，人是上帝创造的，但是后来人跟从了撒旦的诱惑，背离了上帝。然而上帝没有忘记自己所创造的人，就差派自己的儿子耶稣基督来到这个世界上，用自己的生命在十字架上赎回了人的中心。只要能够接受耶稣基督。那么，这个人等于是重新向上帝声明我对上帝忠心。他的生命呢，就是上帝用耶稣基督的生命、耶稣基督的宝血换回来的。所以呢，人要在身子上荣耀上帝。我们生活在这个世界上，不论做什么事情，都应该以荣耀上帝为目的。接下来，我们来看一下。人得到财富的能力是从哪里来的呢？有些人呢不认识上帝，但是做生意非常的发达，拥有很多的财富，他就觉得呢是自己头脑聪明、有眼光、有胆识，天时地利人和，好像都让他抓到了，所以才能发财。其实我们要看一下。因为世间所有的财富都是属于耶和华上帝的，而上帝呢，要把各样美好的福气赐给人。人不能夸口说：“我所拥有的一切都是我自己努力赚来的。”在旧约的《生命记》第八章十八节这样说：“你要纪念耶和华你的上帝，因为得获财的力量是他给你的。”听众朋友们。如果你们当中有人做生意发了财，那么你就要记得这句话：耶和华上帝把做生意的聪明智慧，把做生意的成功给了你，赐给了你。如果想到了这一点，你就会对上帝呢充满感激之情，不会夸口说是我自己的努力辛辛苦苦赚来的。不管我们人多么的辛苦，如果上帝不赐福我们手中的工作，那么我们做什么都不会有成功的。好，接下来我们来看一看，上帝把整个世界委托给人这样一个职责是何等的重大。创世纪第二章十五节，耶和华上帝将那人安置在伊甸园。使他修理看守。第十九节说：“耶和华上帝用途所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟，都带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。”上帝创造了人，人是万物之灵。所有的活物虽然都有一定的智商，一定的智慧。但是呢，他们的智商、智力水平、推理的能力都不如人类，因为人是按照上帝的形象创造的，而上帝呢，把整个世界、大自然的管理权交给了人类，说明呢，人类是上帝的管家。起初，亚当和夏娃被安置在伊甸园里，修理看守上帝的园子。然后呢，还让人给所有的动物命名，这是一种非常信任的举动。上帝对我们做管家的有什么要求呢？很简单，那就是忠心。要求我们对上帝有忠心，就是在我们现在的这个世界上，如果你是一个主人，你的家里呢？有请帮手来帮助你，那么你当然就期望这个帮手呢对你忠心，全心全意的能够为你的好处而工作。格林多前书第四章第二节说：“所求于管家的是要他有忠心。”刚才我们提到了，整个世界都是属于耶和华上帝的，上帝呢又把世界的管理权。委托给了人，也就是你和我，做他的管家。上帝呢，对你和我的要求就是要我们对他忠心。上帝把他自己拥有的这些财产委托给我们，那么我们怎么样向上帝表达一下我们那小小的忠心呢？我们看旧约的立位记第二十七章。三十节，地上所有的，无论是地上的种子，是树上的果子，十分之一是耶和华的，是归给耶和华为圣的。这里就提到了，如果我们种地，那么地里出产的收成十分之一都要归耶和华上帝。这也就引申到了我们生活的。整个经济领域，不管我们是农民、是工人，不管是自己种地卖了这些产品来养家，还是呢我们为别人工作得工资，我们所有的收获的十分之一呢，都是属于耶和华上帝的。因为耶和华上帝呢，把各样的福气赐给我们，给我们工作、劳动、赚钱的能力，而上帝呢，仅仅要求。我们归还十分之一，向他表示忠心和敬意，而且呢，我们所得的这些盈利、这些报酬有十分之一是神圣的，是属于上帝的。在古代的时候呢，大家都知道，最初整个世界的经济就是农业型的经济，大家都是。种果树啊，种蔬菜呀、啊，种其他的庄稼，来养活自己。所以在圣经当中，上帝就说了：“地上的种子，树上的果子，十分之一是耶和华的，是归给耶和华为圣的。”但是其中的原则呢，引用到今天就不止仅仅限于农业产品了。我们自己生活的收入十分之一。就要归给耶和华上帝，不管我们是从事什么样的工作，什么类型的商业。好了，接下来呢，我想请大家看一下旧约的一个故事，这里呢就表明，在很久很久以前，捐献十分之一就已经是被上帝他所拣选的那些人遵守的了，所有信靠上帝的人。都会愿意呢，把自己收入的十分之一归还给上帝。创世纪第十四章十八到二十节，又有撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接，他是至高上帝的祭司，他为亚伯兰祝福说：“愿天地的主，至高的上帝赐福于亚伯兰，至高的上帝。”把敌人交在你手里是应当称颂的。亚伯兰就把所得的拿出十分之一来给麦基喜德。这个故事里面呢，提到了两个重要的人物：第一是撒冷王麦基喜德，第二个呢就是万国之父、信心之父亚伯兰。后来呢，上帝给他起名叫亚伯拉罕。亚伯兰呢？有一次，为了拯救自己的侄子，就率领自己的家丁，还有其他朋友的一些力量呢，去打败了侵略他们的那些仇敌。当他们满载而归、得胜归来的途中呢，就有撒冷王麦基喜德迎接他们。他们正好经过撒冷王的地方，而这个麦基喜德呢，在圣经的其他部分。并没有详细的记载他的身世怎么样呢？他是哪里的人呢？他后来又到哪里去了呢？都没有记载。在新约圣经当中，保罗他就发现了麦基喜德存在的属灵意义，他就象征着后来来到这个世界上的耶稣基督。当时呢？麦基喜德是至高上帝的祭司，他就祝福亚伯兰，因为呢，他看到亚伯兰得到了上帝很多的福气，而亚伯兰呢看到了上帝的祭司，非常的高兴，就主动的把自己所有的十分之一拿出来交给祭司，这样就是信心之父亚伯兰奉献十分之一的一个。早期的记录，说明呢，那个时候敬仰上帝的人会主动的、心甘情愿的把自己收入的十分之一拿出来归还给上帝。接下来呢，我们再看另一位以色列的始祖，他们的祖先是怎么样来敬拜上帝的。这位以色列的祖先呢，名字就叫雅各。在创世纪第二十八章二十二节，这是雅各说的一句话。他说：“我所立为柱子的石头，也必作上帝的殿；凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。”雅各呢，有一次在旷野里睡觉的时候，梦见了耶和华上帝和他的光荣的形象，而且呢，他知道。耶和华上帝要赐福他，保佑他，不管他将来走到哪里去，上帝都要带领他。他醒了之后呢，就满怀感激的，在他睡觉的地方呢，要立起一根石柱子。他说呢：“我所立为柱子的石头，也必做上帝的殿。”我想，雅各呢，他肯定打算将来如果有一天再回到这个地方呢，要正规的。正式的为耶和华上帝建一个殿，而且雅各就在那个地方立下这样一个诺言。他说：“凡是上帝所赐给我的，我必将十分之一归还给上帝，奉献给上帝。”从这个例子呢，我们也看得出，对上帝忠心的人是愿意把自己的收入的十分之一奉献给上帝的。好了，接下来我就要跟大家说一说，这奉献的十分之一用在什么地方的呢？在旧约的民数记十八章二十一节，我们来看：凡以色列中出产的十分之一，我以赐给立位的子孙为业，因他们所办的是会幕的事，所以赐给他们为酬他们的劳。原来呢，以色列民族。分为12个支派，其中立位这个支派呢，是上帝特别拣选要来做祭司，做那些上帝的殿中服侍的工作。他们的工作呢，就是代替以色列民向上帝祷告，然后呢，把上帝的教导呢传给以色列民族。上帝不允许立位这个民族呢拥有任何的产业。上帝把迦南美地的那些产业呢分给了其他的十一个支派，但是呢，对立位族，上帝说：“我也有办法要养活你们，因为你是为我做工的民族。”那么其他的十一个支派呢，要把奉献的十分之一交上来。赐给立位的子孙为业，所以呢，上帝对他的仆人们是不会忘记的。上帝知道他的仆人们的所需，而且呢，会用正当的这些产业呢来养活他们。再来看民数记十八章二十四节，因为以色列人中出产的十分之一就是献给耶和华为举祭的，我以赐给立位人为业。所以，我对他们说：“在以色列人中不可有产业。”这点就表现了专心侍奉上帝的人，也不必担心自己怎么过活。上帝呢，自然有提供要养活他和他的家人。当以色列人收获了庄稼之后呢，就把十分之一拿到圣殿这里来，高高的举起，表示呢。他们把自己的心意奉献给耶和华上帝，而这些捐献呢，收到了之后就会分给立位族，让他们作为生活的这个资金的来源。同时呢，这样的例子就给我们后代的基督徒们、基督教会指明了一个道路，也就是呢，专职传教的人员。传道的人员，他们呢，应该靠着教友的奉献来养活自己的家人，来维持生命。格林多前书第九章十三到十四节这样说：“你们岂不知为盛世劳碌的就吃殿中的物吗？伺候祭坛的就分领坛上的物吗？主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。在旧约的时代。”立位的子孙在上帝的面前做祭司，以色列民奉献给上帝的祭物。当这些仪式结束了之后呢，他们就按照规矩分得一部分，用来呢吃下去，做自己的食物。同样呢，传福音的人也要靠着福音来养生，因为传福音、传道，并不像有些人认为。只是用一张嘴到处讲一讲就可以有工钱拿，不是的。传福音需要的是人的顺服、人的奉献、人的牺牲。传福音的人呢，在很多的时候都会遭受很多的挫折和磨难，同样是一个非常艰巨的工作，这就要求呢很大的牺牲。上帝不会忘记那些辛勤的为福音而工作的人。上帝说：“传福音的要靠着福音养生。”好了，我们人人都是上帝的管家。那么，管家的中心呢，就要使主人的仓库丰满。主人当然就会赏赐那些忠心的仆人。在旧约的马拉基书第三章第十节。万君之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此事试,试我是否为你们敞开天上的窗户，倾覆于你们，甚至无处可容。”第十一节，万君之耶和华说：“我必为你们斥责蝗虫，不容它毁坏你们的土产；你们田间的葡萄树在未熟之前也不掉果子。”上帝在这里说了。你们要衷心的交纳十分之一。你们交的时候呢，你就试验一下，考验考验我，看我是不是真正的能把天上的福气加在你们身上。我一定会把天上的窗户打开，让那些福气呢倾盆而下，倒在你们的家中、你们家人的身上，让你们呢福杯满意，福气呢多的你们的家里都存不下。而且上帝说了，当然这些话是对那些从事农业的人说的，因为当时的经济呢就是农业型的经济。上帝说了，我必为你们斥责蝗虫，不容他毁坏你们的土产。上帝会在气候上，会在其他的各个方面呢，能保守那些忠心的人，他们的庄稼地、他们的生意不受外界的影响。上帝有能力。做到这一点，你相信吗？只要你对他有忠心，上帝就一定能够赐福你和你手中所做的功。接下来呢，我们来看一下诗篇第九十六篇第八节，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿供物来进入他的愿宇。箴言书第三章第九节说：“你要以财物和一切出熟的土产。”尊荣耶和华，听众朋友们，大家都知道了。圣经说呢，我们可以拿着我们甘心情愿的奉献来荣耀上帝的名，来尊荣耶和华。这也是一种我们奉献的方式。不管我们有多还是有少，只要我们甘心情愿的拿出十分之一这小小的一部分归还给上帝，那么。上帝就能祝福这些奉献，让它增多，让它呢用来为传福音的工作做出巨大的贡献。如果我们每一个教友都能够忠心的奉献自己应当归还给上帝的十分之一，那么上帝的家呢就不会缺乏钱粮了，上帝的教会呢就不会因为缺乏资金。而不能展开传福音的工作，上帝的仆人呢，也不会因为没有工资而使家人的生活呢陷入困境。所以呢，大家应当看到，通过信徒们的奉献这个途径，才是正当的、合法的、美好的途径，来滋养上帝的教会，为福音做好经济上的支柱。好，听众朋友们，今天的《永生的真道》节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。还有呢？艾德提醒您，在书写您的姓名和地址的时候呢，请用正楷字体一笔一划的书写。好了，感谢您收听今天的广播，我们下次节目再见。